1: Здравствуйте. Начинается программа Личные деньги. Час дня в Москве. В студии у нас Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики, Екатерина Шевцова, это я. И мы начинаем Добрый Здравствуйте. День. Да, я сразу напоминаю наши контакты восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два и восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь два. Они вам понадобятся, потому что буквально через пару минут мы вам зададим вопрос. Начнем мы с того, что сегодня у нас такой день любителей совершать покупки, если говорить красивым языком. Да, китайские различные э, сайты сегодня были завалены э, заказами. Вот, продажи Али-Бабы превысили миллиард долларов за первые пять минут китайской черной пятницы. Вот, э, я так понимаю, что не только из э, Китая граждане заказали товары, но и из России, естественно. Мы же являемся наверное, основными потребителями всех этих интернет-порталов.
2: Да, действительно, так называемая черная пятница, которая вот в Китае сейчас происходит. Но я все-таки бы сказал, что большинство покупок происходит все-таки э, самим китайским населением, которое вот в последнее время резко разбогатело, по крайней мере, городское. И уже на данный момент, не на данный момент, ну, 2-3 часа назад уже был не миллиард. Там уже на 14 миллиардов было размещено всевозможных э, заявок на покупки. При этом э, стало виснуть все. Огромное количество людей очень недовольны тем, что они не могут как-то добиться, потому что ну, это уже рекорд 14 миллиардов, в общем, бешеный рекорд. Вот. И э, насколько тут много наших граждан пользуется, тут трудно сказать, потому что, на мой взгляд, больше пользуются онлайн-магазинами, расположенными в США и в Европе. Потому что, прежде всего, онлайн-магазин у нас пользуются те, которые ну, сидят за модой. А, Покупать в наших бутиках это очень дорого. Бутика в Милане тоже. И чтобы выглядеть нормально, так сказать, и очень, так сказать, в тренде, как сейчас модно говорить, ну, можно, конечно, хорошую вещь купить два 2 раза дешевле, потому что нет всяких торговых накруток через онлайн-магазин. Но, что касается наших граждан, я предупреждаю, что, скорее всего, с 1 января введут все-таки у нас НДС на онлайн-парл. Это
1: что будет для обычных людей означать?
2: Ну, это просто-напросто товары будут дорожать на 18%, приблизительно. Если, конечно, онлайн сервисы, ну, они постараются чуть-чуть там где-то сэкономить, чтобы товар подорожал там не на 18%, как у нас НДС, а там может процентов на 10. Но все это будет значительно дешевле, и зачастую просто выбор лучше, ну, я все-таки не орибовую имею в виду, хотя тоже выбор там богатейший, но все-таки вот американские и европейские сервисы. А э, вообще-то онлайн-торговля, как говорится, шагает по планете.
1: Я, знаете, сразу хочу слушателям задать вопрос. Во-первых, что-то вы покупаете на китайских сайтах или нет. Когда распродажи устраивают, вы тоже как-то к этому подключаетесь, или вы к этому равнодушны. Ну и покупки через интернет. Насколько для вас это стало привычным моментом, да, если вы покупаете не в России, то тоже пользуетесь или нет такими сайтами. 8 800 200 на 9702. И вот эта черная пятница, день шпаголика, как хотите. Вы к этому подключаете? вы пытаетесь что-то купить подешевле в эти дни. Или вам, опять же, все равно. Звоните и присылайте сообщение.
2: Ну, кстати, вот я продолжу, если можно. Дело в том, что, в общем-то, интернет-торговля будет развиваться и в России. Ну, собственно, и наша отечественная, так сказать, структура тоже будет активно развивать. Вообще, тут я хотел бы провести одну вещь. Показатель того, насколько онлайн-торговля вещами, прежде всего, одеждой, обувью, стала резко вытеснять обычную торговлю. Есть известная марка, британская Marks Spencer которая в будущем году закроет более 100 магазинов своих по всему миру. И в самой Британии более 100 магазинов закроет. И в ряде стран, ну, типа Восточной Европы, типа Словакии, Румынии, Болгарии, полностью закроют. Потому что в прошлом году а, вот, эта Восточная Европа была 350 миллионов фунтов им убытка. А, то есть люди перестают покупать casual, ну, такую-то обычную одежду, вот так родом магазина. Они, правда, не полностью, вот, вот интересная тенденция, не все магазины окончательно закроют, они переоборудуют, многие из них, продуктовые магазины. Вот, несмотря на то, что продукты, напитки тоже все чаще покупают через интернет, тем не менее, вот продуктовые магазины не теряют своих покупателей, например, той же Британии, там, на 4% возросло за последний год по продажи продуктов, ну, там, напитков, кофе, там, и так далее. Вот. Но вот одежды обувь, а также та или иная бытовая техника, там телефоны, смартфоны и так далее, они uh-huh. все больше через онлайн продаются. Это вот тенденция, от которой мы не уйдем.
1: Да, и мы, кстати, иногда даже заказываем из-за границ товары до сих пор. Было одно дело у нас совсем, это недорого. Потом чуть-чуть изменили да, тарифы да, и да, так да. далее. Ну,
2: там была проблема несколько лет назад больше с почтой России, когда э, посылки зависали там на месяц или на два. Но теперь вроде почта России уже все вроде сделала нормально, довольно быстро все идет. Прямо только в одном, что немножко подороже будет в будущем году из-за введения НДС. Но это необходимо, потому что это защита онлайн-магазинов российского сегмента чтобы и российские магазины тоже вот такой вот форму торгули развивались
1: я зачитаю сообщение, которое к нам пришли. Жена платье с Али заказывает. Я ни разу не пробовал. Хотел смартфон купить, 11 тысяч против 8500 на Али. Решил в Москве купить, невелика разница, зато с гарантией. Еще одно сообщение. Пробовал на китайском сайте покупать Качество ниже плинтуса больше никогда. Запчасти для электроники через ЕБЫ. И еще одно сообщение. Покупай на Али стабильно, в основном электронные гаджеты. Многие покупают одежду. Сегодня, правда, заказывать не планирую. А кто-то пишет, кстати, что «Черная пятница» на Алиэкспрессе — это большой обман. Я три года там заказываю. Они специально завышают цены на этот день. И потом якобы представляют скидку Владимир из Москвы. Вот, кстати, это... Ну, это м, обычная видно?
2: тенденция не только для онлайн-торговли, а для обычной торговли. Вот, смотрите, в нашей стране в последнее время из-за кризиса развернулась такая, ну, целая так, великий поход всевозможных скидок. Ну, а как они делаются? Зачастую цена товара завышается потом делается скидка и он продается даже по скидке по той цене которая была раньше даже выше чем было раньше вот естественно когда товар продается вроде бы значительно дешевле это означает что цена была вздута искусственно это закон торговли все хотят заработать денег как говорится а поэтому у нас потребительская активность и упала Онлайн и онлайн а все покупать стали меньше, в том числе одежды, обуви, в особенности одежду, обувь и бытовую технику. Ну
1: так или иначе человеку нужно покупать товары, да, только вопрос, как он это будет делать, где он будет пытаться сэкономить. Купить в магазине на распродаже, в обычном, в привычном ему, либо заказать из Китая того же, да, из-за границы какой-то, может быть, найти себе вариант подешевле. Мне интересно, кто как заказывает, покупает товары и кто как экономит. Вот нам сообщение можно прислать в наш WhatsApp 8967 200 702, либо позвонить по телефону 8 800-200, ровно 9702.
2: Ну, лично я, как обычный покупатель, uh-huh. все-таки предпочитаю наши магазины. Особенно по поводу бытовой техники. Вот э, даже вот сколько раз, бывая за границей, там, ну можно было купить там тоже смартфоны или там ноутбук значительно дешевле. Особенно в Китае. Да? Но как у нас надежнее. Тебе уже переоборудуют. Пере... Тут можно купить такое, что потом тебя никто потом не перешьет. Так, грубо говоря. И поэтому экономия-то экономией. Но нужно, чтобы тебе было конкретное качество. Вот это очень важная штука. Там тот же ноутбук ты ж покупаешь не каждый месяц. Ну все-таки ты его покупаешь года на два там. Даже можешь на три. Поэтому тут лучше не рисковать, а может быть на распродаже купить. Вот, где-то еще а об этом бесед. Как это пользоваться? Какие там есть проблемы? Гарантию
1: там. дают, как гарантии? Гарантии, да, да.
2: Вот, а потом мне вообще нравится, как вот у наших бытовых в этих магазинах, там много э, менеджеров такие, которые с техническим образованием, они потом просто сами объясняют, как-то сделать, на, наладят, например. Ну, хочу называть на, название магазина, потому что, может быть, это как реклама, но я вот на самом деле все покупаю в одном магазине с немецким происхождением, пускай чуть подороже, но там потом... Так все тебе наладят, все сделают, еще 10 раз объяснят. Хотя
1: в некоторых магазинах, где продают бытовую технику, вас могут обмануть, и развести на такое количество ненужных вещей, страховки а вот какие-то дополнительные и прочее. прочее. Но вот тут
2: надо быть осторожнее. Говорит. Вот это мне не надо.
1: 8700 двести ровно 9702. Вы тоже можете к нам позвонить. Максим, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я живу в городе Кемерово. То есть это Сибирь, у нас здесь есть прямые перелеты в китайские города. И я по своему опыту хочу сказать, что покупать в самом Китае значительно дешевле, чем покупать на их сайтах. То есть у нас очень многие в Сибири так и делают. Конечно, не за одной вещью летят, но когда ты хочешь купить много всего там для дома, для одежды, неважно чего, то цены в самом континентальном Китае значительно ниже, чем на интернет-сайтах, которые вот у нас висят.
1: Здорово, спасибо большое. но иногда бывает дешевле. А те, кто живет близко к границе, там, я не знаю, с Эстонией, там, не знаю, mm. с могут ездить туда, в Эстонию, например, за покупками во время скидок. шенген, естественно.
2: Ну да. Ну, а в Финляндии же во все за продуктами. Я, за например, раньше ездил не
1: за продуктами, конечно, а за какими-то вещами. Mm.
2: Ну, в Финляндии вообще там просто покупают все.
1: Мы продолжим наш разговор. Буквально через пару минут звонки будем принимать, смские читать и сообщения.
2: Личные деньги.
0: Личные деньги на радио Комсомольская правда.
1: Но сегодня на у нас самые личные деньги. Мы говорим о том, как сэкономить. Сегодня черная пятница, сегодня день шопоголика, сегодня на различных порталах устраивают какие-то невероятные адр, э, акции щедрости, в частности на китайских различных порталах. И Мы сегодня спрашиваем вас, как вы обычно экономите, покупаете ли вы что-то э, через интернет. Я напоминаю, студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики, и Екатерина Шуцова, это я, и у нас есть звоночек. Здравствуйте. Владимир, это говорите. Комсомолка?
0: я из Твери, Владимир. Я хочу сказать, что я постоянно покупаю на ebay, ну, джинсы присылают с Америки.
1: Uh-huh.
0: Рубашки, куртки оттуда идут, они. Дороговато стало, конечно, что, в смысле, покупать у них, потому что баксы поднялись. Вот. Но дело в том, что я не сказал, что там качество отличное. Во-первых, джинсы, 501-й ливаются тут, а это пошив их Мексика. Они присылают почему-то, их с браком бывает, я не знаю, почему там. Вот. Курки приходили оттуда тоже, в Вранглер оттуда, Ли оттуда шли курки вот. И они тоже почему-то с брачком, Ну пошив везде Мексика Они уже не отшивают там американцев у себя на территории И поэтому даже с Вьетнама рубашки, вот эти зубья-пилы 55-го года вот пошли, это, ну лекала у них Тоже они кнопки бракованные, все, это, ну, ну не то совершенно а когда вот присылают они оттуда, допустим, рубашки именно их, но они бэушные, они, конечно, строго отличаются и материалом, и качеством, и, и так далее. Вот. А так приходит, конечно, в срок, все быстро, все четко у них.
1: Спасибо, вот. спасибо большое. Сообщение нам приходят в магазинах, брендовые товары, на брендовые товары цена практически одинаковая, что там, что у нас, дешевле только чистый Китай. Ну, кстати, пришел Трамп. Да, он теперь как-то будет регулировать производство или нет? Многие же упрекали его в том, что шьют в Китае. Это вот и нет, в Мексике, кстати. Не совсем,
2: немножко о другом. Ну, во-первых, у Трампа такой, как бы такой экономической программы четко сформулированной не было. Это различного рода высказывания. Но он тут несколько о прошиве. Он, тогда дела, немножко о другом о том, что вступление Китая в ВТО, которое он считал, что неправильно было сделано, угу. привело к тому, что американский рынок перед Китаями открылся еще больше. Но если брать ну, вот легкую промышленность, как мы там старину говорили, все, это уже давно перенесено из Америки куда угодно. Там практически ничего не шьется. А вот э, о чем говорил Трамп? А вот металлургия американская, это стадо китайский, потому что цены намного дешевле. там Металлургические заводы они за другим в Америке закрываются. Ну Более опасная тенденция это рост массовой безработицы. Угу. Что предпримет Трамп сейчас по какому-то определенному закрытию рынка перед Китаем? Ну что-то он предпримет, но вряд ли это будет касаться одежды, обуви. но ну, о чем мы сейчас говорим? Как говорится, это вот.
1: То есть все равно будут шить в Мексике и в Китае. Ну,
2: безусловно, никто в, в Америке уже шить ничего не будет, это ну просто люди не хотят этим заниматься. Нужно там ну, совершенно какие-то такие особые условия, там, например, резкое падение курса доллара, там еще чего-то, ну, какие-то сложные uh-huh, проблемы, uh-huh. когда нужно эм, действу... индустриализовать страну за Кстати, проблемы новой индустриализации занимался еще Обам. Он об этом объявил еще лет пять назад, когда говорил о том, что ну, у нас вообще круто финал с рынка практически ничего не остается, поэтому определенные шаги попытались сделать, но в общем в песок все ушло. Что сделал тут Трамп? Ну тут особо ничего ты не сделаешь, потому что рынок уже захвачен тем, что делается, как говорится, в той же Мексике. В еще ничего там есть еще гондурас вот и мало там и так далее, и там, конечно, он может быть и с брачком, что называется, там масса примеров можете напривести. И Китай, да, от него особо отделаться практически невозможно. Вряд ли он что-то тут сможет сделать. Так что Китай, Китай, еще раз Китай.
1: Кстати, а я упустила вот этот момент. Поздравил ли кто-то от Китая Дональда Трампа с победой?
2: Честно говоря, не слышал.
1: Я не слышала тоже. Путин
2: поздравил. поздравил, (laughs) Си Цзиньпин я не слышал. Но это не означает, что этого не было, потому что просто, может быть, пресса китайская и американская об этом ну, не сообщали по разным причинам. Потому что и без этого было проблем много.
1: Ну, я тоже, кстати, сейчас поинтересуюсь. Я предлагаю звоночки наши принимать. 8 800 200 ровно 9702 и читать сообщение. Нам приходят э, в нашем WhatsApp сообщение. Добрый день. заказывай регулярно. Соли телефоны, рации, планшеты себе и родни. Даже если введут налог, продолжу покупать. Но разве что налог станет 100%. Аналогичные товары в России стоят в два раза дороже. С качеством, как, кстати, с перепрошивкой, проблем не испытывал, но и выбирал надежные бренды, а не всякие ноунейм. Перепотрошить смартфон от мегафона бывает куда да сложнее. Юрий Забакан.
2: Как говорится, всем везет по-разному.
1: Хм. Еще интересно. Живем в Испании. Сын э, купил велосипед по интернету из Англии. Получил с доставкой на 45 евро дешевле, чем выйти в соседнем магазине купить. Я покупаю ремни, фильтры для своей машины по интернету. Посылка приходит из Германии. Получается дешевле в Германии заказать, чем купить в Испании. Это вот сообщение к нам пришло Не, э, из я, Европы. Я же
2: говорю, что вот как раз это тренд онлайн торговля В Европе она налажена очень неплохо. Действительно дешевле. Почему я говорю, что целый ряд магазинов, я думаю, это первое, ласточка Макс Спенсер, начнут закрывать свои обычные магазины, потому что они работают в убытке.
1: Давайте звоночек примем. Здравствуйте. Виктор. Здравствуйте. Да, слушаю вас. У меня вот телефон-смартфон,
0: у меня умирает аккумулятор. В городе Росибирске я сказали, таких аккумуляторов больше не выпускают, и таких телефонов. Сказали, выпустите аккумулятор вместе с телефоном, купите новый себе лучше. Это одноразовый. Но в Китае нашли аккумулятор за 500 рублей для моего смартфона.
1: Какая прелесть. А пи- пи- переслать его, то есть вот это все издержки?
0: Ну, это вместе с издержками 500 рублей.
1: О, даже так? Доставкой.
0: Mm. Да, в Новосибирск. Доставка в Новосибирск.
1: Здорово. Ну, экономия Спасло. такая получается, да. Спасибо большое.
2: даже спасение, также пришлось
1: бы выбрасывать. Ну, да. Да, здравствуйте, Байрам, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Байрам, я звоню из Ставропольского края Я слышал ну, много там историй какие. Вот я заказываю, причем очень регулярно, и на на машины запчасти. У нас рынок такой, что люди сами завышают цены продавцы. Люди не могли найти нормальную цену. В интернете в интернете ставятся цены на разных сайтах. те цены, на которых они продают, они не торгуются ничего. На рынках Это уже невыгодно рынки это уже прошлое. Кто хочет что-то себе нормально купить, они звонят по сайтам, созваниваются, покупают там. А то, что творится на сайтах, значит, надо найти нормальный сайт, которым доверяют, и все.
1: Понятно, спасибо большое. Ну, безусловно,
2: онлайн-торговля через 10 будет, наверное, самый ведущий. Рынки, конечно, все закроются, останутся только какие-то, ну, фильмные магазины, где вот человек, пускай подороже купит, но зато пройдет с, больш, с большей приятностью время, его обслужат и так далее.
1: Меня знаете, что пугает в онлайн-торговле э, невозможность вернуть товар
2: это, да, вот и невозможность
1: верну. померить. Вот это меня... знаете, я иногда заказываю, если я точно знаю марку, я ее покупаю с года в год, я примерно себе понимаю размерный ряд там, как это все будет я я могу рискнуть. Но вот так вот джинсы купить э, из Америки, заказать себе не померив их, я бы, наверное, не рискнула. А если они не подойдут?
2: Не, ну многие люди вот как тоже мне рассказывают, что да, вот рисковали. В 50% случаев подошло, в 50% случаев продают ну, с рук кому-то, кому подойдет, пускай даже с потерей денег. Но учитывая, что они относительно дешевые по сравнению с магазином, ну, наверное, риск стоит того.
1: Возможно, возможно. Вот. Но это, видимо, люди такие, в общем, с таким складом определенным, нет, а, ну, авантюрным.
2: Надо, нет, ну надо еще понимать, еще раз говорю, вот эту идею продвигать, что очень многие люди просто любят пройтись я люблю, магазинам. я люблю. Это же основа шопинга, это пройтись, чтобы тебя обслужили, чтобы да. ты почувствовал себя белым человеком. Выдернуть
1: джинсы своего размера у соперницы да, да в момент вот, распродажи. Да,
2: да. Вот это все-таки как-то... Это как в свое время Райки, ну рассказывал, понимаете, у него в 60-х годах скетч на ту тему, что а, о дефиците.
1: Да, я помню. Пускай
2: да. хотя бы хоть какой-то дефицит, ну будет. Иначе как-то вот все в одном и том же будут. Так и здесь.
1: У нас сообщение есть Китай-Китай разница. У фабричного Китая достаточно высокое качество на нашем хабаровском рынке появилось достаточно, появились достаточно конкурентоспособные товары, за исключением гаджетов. Гаджеты покупаем на сайте. Вообще, считает наш слушатель, что Черная Пятница — это маркетинговый ход, нацелен на а, менее образованное население, Добавленная стоимость — основной рычаг деятельности подобных компаний.
2: Ну, с, с этим абсолютно согласен. Так и есть? Конечно. Собственно, они для этого устраиваются, чтобы заставить покупателя купить намного больше, в том числе и того, чего им, собственно, не нужно.
1: Особенно, если повесить это на главной странице, там, не знаю, написать большими да. буквами, что это только у нас за три да, копейки. Да,
2: безусловно. Вот именно для этого все это и делается. Но, с другой стороны, если покупатель грамотный, ну, наверное, он тоже может себе что-то выиграть. Но надо быть грамотным покупателем, разбираться в технике, разбираться в одежде, обуви, знать, как вступает. И так далее.
1: Я напоминаю, что это программа «Личные деньги». Вы можете написать сообщение к нам. 8 800 200 9702. Позвоните. 8 967 200 9702. Это WhatsApp.
0: Личные деньги. Сказано. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это «Личные деньги». Мы выходим в прямом эфире в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцова. Это я. Зачитаю буквально два сообщения в тему распродаж различных сайтов, в том числе и китайских. Нам пришли два сообщения. Китайская продукция очень качественная. Просто наши коммерсы крахоборов всегда возили только, только дешевку оттуда в надежде на количество. Еще сообщение. Летом на eBay покупал спиннинг с катушкой за 100 баксов. У нас такие по 40 тысяч рублей. Но я предлагаю тему интернет-торговли пока в стороночку отодвинуть У нас есть еще одна актуальная тема. Евро и доллар. Что у нас будет до конца года? Покупать, не покупать. Многие люди беспокоятся.
2: Ну, я тут просто напомню э, экспертные оценки лета этого года, осени и потом, когда рубль достаточно укрепился летом этого года в отношении доллара к евро, при этом э, цены на нефть были довольно невысокие, и многие говорят о том, что вот, наконец-то, рубль хотя бы частично оторвался от нефти, а на самом деле так и есть по, по разным причинам. Но говорили, что после выборов в Госдуму 18 сентября э, ЦБ перестанет так уж беспокоиться рубля, отпустит его еще в более, так скажем, еще более свободное плавание, и рубль неизбежно отчет падать, тем более, что нефть по цене невысока, э, и пока, э, так сказать, рубежик, когда 50 долларов тоже отскакивает назад, и к концу года очень многие говорят, совершенно страшные прогнозы в декабре, uh-huh. там и 80 рублей за доллар, и даже больше, и так далее, и тому подобное. Но, как мы видим, прошло уже... Ну, почти два месяца после выборов. Рубль, хотя, конечно, несколько э подешевел. Ну, понятное дело, что нефть несколько отступила. Но, в общем-то, в рубеже до 65 рублей за долг, как-то еще пока более-менее держится. Ну, с разными там колебаниями, но относительно незначительными. Конечно, прогнозировать по-настоящему на 100% курс рубля, а также цену на нефть, никто обычно по-настоящему-то не берется. вспомню Гора Гайдара, который всегда говорил о том, что это дело, это гадание на кофейной куще. Но, тем не менее, есть несколько параметров, исходя из которых можно что-то предположить. Ну, параметр первый, все-таки, это нефть. И вот тут-то мы все-таки пока надеемся на то, что нефть будет, ну, немного... Но будет дорожать, по крайней мере, в будущем году, в 2017, ну, где-то до 60 долларов за баррель. Почему? Ну, во-первых, потихонечку снижается разрыв между э, предложением и спросом. Там по разным причинам, но несколько снижается. Само по себе. А во-вторых, если 30 ноября на встрече ОПЕК с Россией в Вене, ну там будет э, саммит ОПЕК, ну туда Россию пригласили, если эти страны договорятся ну хотя бы даже о заморозке, а лучше, конечно, о некотором сокращении добычи, а в ОПЕК говорят, что Россия якобы тоже это готова, хотя наши представители об этом никогда не говорили, мы немного предложение еще раз уменьшим. И тогда, учитывая тот факт, что растет все-таки потихонечку спрос в развивающиеся страны, типа в Китае, в Индии и так далее, ну, можно рассчитывать на то, что нефть немножечко, ну, от 45, так сказать, несчастных долларов, опускался на еще и ниже в свое время, ну, до 55 хотя бы дорастет. Это означает, что рубль тут уж, по крайней мере, должен остаться в нынешних пределах.
1: А в каком тут, в этом во всем сценарии, будет играть роль Америка с ее сланцевой нефтью и с естественной? новым президентом да, Ему да. эта вся история вообще сланцевой нужна будет или ну, нет?
2: Он, правда, не представитель э, нефтяных кругов, как как Он
1: предпринимателем указан, надо Во, пополнить. Да,
2: это не совсем, ну, по сравнению с предыдущими командами, когда многие вице-президенты были непосредственно тесно связаны с, например, Джорджа Буша, непосредственно связаны с нефтяной отраслью. Но здесь тоже есть одна проблема. А, сланец, конечно, сланец, и они давно добывают, но его добыча себестоит довольно дорога. Да. И в основном все-таки а, эта добыча идет на внутреннее потребление. Конечно, они сейчас потихонечку выходят на внешний рынок а, и могут выходить больше, тут есть разные прогнозы. Но, тем не менее, все-таки с на внешнем рынке пока остаются опеки России, э, Норвегии и Британии. Э, В этих обстоятельствах э, повышение цен до 600 долларов может, конечно, раскрутить э, закрытые сланцевые месторождения. И поэтому все говорят, в том числе Международное энергетическое агентство, которое наиболее... Ну, не то, чтобы... Наоборот, оно спокойнее, сдержаннее оценивает перспективы. И говорит о том, что где-то 55-60. То есть... Тот уровень, на который как сланец опять начнет конкурировать, но не так сильно, как если бы это было бы 70-80. Поэтому, например, многие прогнозисты, в том числе наши вот в Академии наук, например, их перспективы довольно они показывают, что нефта может вернуться к 40-м годам цене за 100 долларов за баррель, хотя надо... Тут что это будет не те 100 долларов, которые сейчас, сами понимаете, да, это намного уже дешевле. Не тот масштаб цен будет. Но в том, но вот в одном потому, что пик, как они считают, добычи сланцевой нефти и газа в США будет в 2035 году. Потом пойдет падение. Года сюда жить а вот в
1: 2035 еще дожить надо?
2: А узнать, осталось довольно. Мы ну, в 2000 году говорили о ценах на нее. Какие бы справедливы, какие несправедливые. Вот, например, Касяну спорил а, спокойно президентом Венеции Луга Чавесом а, в 2001. Какая справедливая цена? Касяну говорит 20 23. Ну, не более того, это вредно. часть нет 28. Оказался прав чаю, Все-таки 28 уже тогда достигла Потом, как вы знаете, в 2008 году до 143. Но это во многом, так сказать, чисто спекулятивная вещь, связанная угу. с финансовыми рынками. Поэтому я все-таки сдержанно оптимистически оцениваю тот факт, что все-таки, наверное, как-то договорятся и как-то ОПЕК с Россией и как-то будет соблюдать эти договоренности, что оно, ну, для рубля это будет более-менее положительно. Во-вторых. Есть еще один фактор. Ведь почему в декабре 2014 года на на 16 декабря рубль рухнул там на на колени, что называется, с большим трудом удалось этого сдержать, введя там бешеную ключевую ставку в 17 процентов и полностью ликвидировал какие-либо кредитные истории. Потому что были же введены санкции финансовые и Евросоюз США против нас, а наше большинство предприятий финансировалось дешевыми кредитами там. А тут пришло время возвращать, а денег нет в декабре. Сейчас таких пиков возврата долгов нет. Денег как бы есть, и поэтому давление, очень уж мощного давления на валютный рынок в России, ну, вроде бы, нет необходимости ждать. Но есть и отрицательный фактор, который, может быть, тут дело даже не в Трампе, а в том, как поступит федеральный резервная 7 в декабре ночного совещания. Они постоянно говорят о том, что надо бы в декабре вот Экономика Америки вроде бы более или менее развивается не такими темпами, как они ожидали, куда более медленными. И поэтому они, повысив немного ставку одно время назад, пытаются сейчас все время не повышают. Но если они повысят, хотя оно незначительно, доллар опять станет более искомым для всех инвесторов. И тогда с нефтью может быть случиться что-то нехорошее. И никаких 60 долларов мы не получим. А сколько
1: тогда получим?
2: Ну, наверное, вот, все-таки как сейчас, где-то около 45-47, я не ожидаю, что так уж намного резче а, упадет. Вот. Плюс мы сейчас прорабатываем идею, сейчас в Лондоне презентовали эту идею uh-huh. о том, чтобы Юрлс а, продавался отдельно, не, не будучи привязан к бренду. Бренд — это сероморская а, смесь. И тут можно выиграть а, при прямых продажах не менее правда, 30 миллионов тонн год, ну 2-3 доллара с тонны. Ну, это тоже, знаете, в условиях тяжелой ситуации тоже, знаете, неплохо, вот. поэтому здесь р- р- разнонаправленно пока тенденции есть, но мне кажется, что ФРС все-таки уже знает, что будет президент Трамп, но пока он еще будет, грун, а, ну, постарается тоже подождать, как будет развиваться ситуация. Вот тут есть такая надежда, что я, все-таки рубль а, в конце года будет ну, относительно стабильным,
1: А относительно. вот сообщение, как нам это воспринимать? Московская биржа приостановила торги на валютном рынке. Это тревожный симптом? Ну, Нормальный ход знаете, событий? Пятница?
2: А, такие случаи а, на МВБ бывали.
1: И что это значит?
2: В основном это были технические сбои. Ага. В основном это были технические сбой, потому что если бы это было... А, ну, мощное обрушение валюты, uh-huh. ну да, надо было там видеть, что э, рубль там падает к доллару, там, чуть ли не до 70 рублей за доллару, тогда да, надо, может быть, закрыть как-то uh-huh. часто другие биржи делают, э, когда что-то такое, там, торгуют, правда, основным акциями, естественно, uh-huh. когда что-то случается такое тревожное. Ну, я надеюсь, по крайней мере, пока, что это технический сбой.
1: Ну, тут пишут, причины сбоя не называются. Ну,
2: Нет, есть... ну, как.
1: Пока, Пока вроде... не называют.
2: Но, тем не менее, как, как правило, технический сбой. Надо просмотреть сейчас за, э, вот, э, за как называется, межбанковским рынком. Там, посмотреть, как там торгуется рубль. Посмотреть, э, насколько это опасно.
1: У осталось буквально две минуты. Многие сейчас СМИ пестрят заголовками. Э, в частности, Морган Стэнли оценил вероятность снятия санкций с России. Бельгия Бельгии сейчас идет, угу. э, идут переговоры макуларные о том, что, может быть, стоит действительно как-то вот отменить. То есть вот эти разговоры, они поползли очень аккуратно, конечно же, и так далее. То есть, насколько это вероятно вообще? Или это так, разговоры, и пока просто не понимают, что делать? Да, Нет, я думаю, что политики. под любыми
2: разговорами и слухами всегда есть какая-то объективная вещь. Вот такого не бывает, чтобы хотя бывать специальные вбросы, чтобы прощупать там противника, например. Но, как мы знаем, в Евросоюзе э, старые члены Евросоюза, Южный фланг, Испания, Италия, особенно Италия, Греция, Австрия, они категорически за отмену санкций. Были, как вы знаете, там принимались решения на уровне региональных парламентов, на уровне во Франции и Австрии, на уровне уже общенациональных парламентов. Правда, там все консенсы в Евросоюзе принимаются, поэтому это может недостаточно. А Восточный блок, Польши и Прибалтики, категорически против, так же как и Норвегия, Здания, не против отмены санкций против России, ну исходя из своих там более проамериканских позиций и антироссийских.
1: Которые они могут поменять, я думаю, в течение там, достаточно короткого времени. В
2: просто тут, как говорится, либо Вашингтонский обком угу. вызовет на ковер, либо Берлинский вызовет на ковер. И естественно они решат так, как надо.
1: А есть ли сейчас Вашингтонский обком?
2: Ну, он был, есть и будет.
1: За кулисы мировая, я
2: поняла. Да нет, ну тут дело не бы за кулисы. Вы сами понимаете, что Америка единственная сфера Вот Самая мощная экономика, самая мощная армия и тому подобное. Естественно, к ней прислушиваются. В том числе и потому, что основные позиции в тоже Евросоюз занимает торциональная компания, которая базируется в США. Ну как, вот, например, Deutsche Bank сделал что-то не то в 2008 году? 10 миллиардов долларов штрафа. Вот, пожалуйста. И как не прислушиваться к этому вошеннолскому обкуму? Ну, уже здесь раз прислушаешься. В следующий раз они уже будут вести себя на рынке США более аккуратно. То же самое и здесь и с политической точки зрения. Но мне кажется, что действительно в связи с победы Трампа отмены санкций, ну, скажем, в 2017 году, я думаю, то не сразу это же будет долго, по крайней мере, до середины лета они точно будут, если их продлили. И, кстати, заметьте, мы продлили свои контрасанкции на год. Сразу, до конца 2017 года. То есть понимаешь, что тут вряд ли что-то изменится. Но летом 2017 года, если не будет войны на Донбассе, то может быть. Или ну, что-то свершится.
1: Думаю, что мы эту тему будем так или иначе обсуждать в нашем эфире Константин Смирнов был в студии корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцов Это я. Хороших выходных. Спасибо, до свидания.
2: Личные
0: деньги.